0: Fallakte 4034 Der Kurparkmord Geschrieben von Nikolas Henne. Produziert von Music. Für Kugelsicher. Der Copcast der Polizei Hessen.
1: Das Licht seiner Taschenlampe erstickte im dichten morgendlichen Nebel, der sich über den Kurpark gelegt hatte. Es schien als wollte ihn diese Mauer aus weißem Dunst davon abhalten, weiterzulaufen. Mit jedem Schritt in den Nebel hinein versagte seine Lampe immer mehr, bis er kaum noch seine eigenen Hände erkennen konnte. Aber Thorsten ließ sich nicht beirren und rannte weiter. Durch den Kurpark hindurch, über den geteerten Rundweg, bis er ein metallenes Tor erreichte, das im spärlichen Licht seiner Lampe bedrohlich funkelte. Der grobe Sand unter seinen Sohlen knirschte und durchbrach die Stille des kalten Morgens auf unheimliche Art und Weise. Immer wieder drehte er sich um, weil ihn das beklemmende Gefühl ergriff, dass ihm jemand folgte. Aber wie zuvor blickte er nur in die seelenlose Dunkelheit, die sich hinter dem dichten Nebel versteckt hielt. Thorsten griff sich an seine Brust und spürte, wie ihm die Kraft ausging. Seit einer halben Stunde schon lief er Larissas Joggingstrecken ab. Und mit jeder weiteren Minute spürte er, wie seine Angst immer mehr von ihm Besitz ergriff. Seine Angst, zu spät zu sein. Je weiter er sich vom Kurpark entfernte, desto mehr brach der Nebel auf und ließ den Lichtstrahl seiner Taschenlampe hindurch. Zum Vorschein kamen die Silhouetten kräftiger Bäume, die sich in dichtem Abstand aneinanderreiten und dem Lauf des Baches folgten. Thorsten leuchtete an den Stämmen vorbei, bis er etwas aufblitzen sah. Das Licht wurde von dem Wasser reflektiert, das unschuldig vor sich hin plätscherte. Als er sich näherte, erkannte er die schonungslose Wahrheit. Es war nicht das Wasser. Eine Armbanduhr reflektierte das Licht, das seine Taschenlampe in die Dunkelheit auswarf. Eine Uhr, die an dem Handgelenk einer jungen Frau befestigt war, die geschützt und halb verborgen zwischen den Pfeilern einer kleinen, hölzernen Brücke zu schlafen schien. Den Kopf auf ihren blassen Händen abgelegt ihre Beine angewinkelt und mit ihrer eigenen Jacke zugedeckt, mit der Jacke, die er gemeinsam mit Larissa gekauft hatte, die sie auch am heutigen Morgen trug, als sie die Wohnung verließ, während er selbst, wie so oft, zu bequem gewesen war, um bei der eisigen Kälte das Bett zu verlassen. Thorsten redete sich ein, dass er sie nur wecken bräuchte, während er den abschüssigen Hang zu ihr hinunterstieg, er kniete sich neben den Körper seiner Verlobten und berührte ihre Schultern, um sie wachzurütteln. Die Kälte, die von ihr ausging, ließ ihn aufschrecken. Vorsichtig drehte er ihren Körper zu sich, um ihr ins Gesicht zu blicken. Marissas Augen starrten ihn voller Panik an. Leblos, blutunterlaufen. Thorsten erstarrte und blickte fassungslos in ihr totes Gesicht. Ein letztes Mal beugte er sich zu ihr hinunter und gab ihr einen Kuss auf die Stirn. In dem Augenblick, als seine Lippen ihre kalte Haut berührten, brach seine Welt über ihm zusammen. Sein Schrei durchbrach die gespenstische Stille, die langsam den Geräuschen des morgendlichen Treibens wich. Gemeinsam mit dem Nebel, der sich hinter ihnen verzog und den Ort des Verbrechens freigab. Henning lief an seinen Kollegen vorbei ins Freie und atmete tief durch, bevor er sich eine Zigarette anzündete. Seine Kleidung war durchtränkt von Schweiß und er freute sich darauf, seine Schutzweste ablegen zu können, sobald sie wieder auf der Dienststelle waren. Drei Stunden Durchsuchung, zwei Festnahmen und ein Widerstand. Er hatte schon angenehmere Tage erlebt. Kurz nach ihm folgte seine Kollegin Merve mit den spurensicher verpackten Beweisen in der Hand. So, Werter Einsatzleiter, das ist die letzte Kiste. Wenn du fertig bist mit Qualm, können wir los. Ich kann es kaum erwarten, den Durchsuchungsbericht für dich zu schreiben. Sie zwinkerte ihm zu, während sie zum graulackierten Zivilfahrzeug vorlief. Henning grinste, drückte seine Zigarette aus und folgte ihr. Hallo Silvia, wir sind gerade fertig geworden. In etwa einer halben Stunde sollten wir... Was? Wo? Alles klar, wir machen uns auf den Weg. Henning schaute seine Kollegin fragend an. Neuer Auftrag von unserer Chefin. Wir übergeben die Beweise den Kollegen und fahren weiter in die Innenstadt. Es gab einen Mord. Während Henning den Zivilwagen ungeduldig durch den dichten Berufsverkehr lenkte, schaute Merve nervös auf ihre Uhr. Sie wusste, dass für eine gute Spurensicherung jede Sekunde zählen konnte. Bei ihrem ersten Fall hatte sie es auf unangenehme Art und Weise lernen müssen und sie war nicht bereit, dieses Lehrgeld ein weiteres Mal zu bezahlen. Erst als sie am Tatort ankamen, atmete sie erleichtert auf. Ihre uniformierten Kolleginnen und Kollegen hatten das Gebiet bereits weiträumig abgesperrt und ließen selbst ihren Dienstwagen nicht hinter die Absperrung. Also stellten sie ihren Wagen direkt vor dem Flatterband ab, schnappten sich ihre Einsatztaschen und eilten zu der Ansammlung von Polizisten und Rettungsassistenten, die sich in der Nähe des Bachlaufes gebildet hatte. Nach all den Jahren im Kommissariat für Kapitaldelikte fiel es ihnen nicht schwer, bereits von Weitem zu erkennen, wer unter den weißen Anzügen mit der Spurensicherung beschäftigt war. Guten Morgen, Martin. Silvia hat Henning und mich auf den Fall angesetzt. Kannst du uns bitte auf den aktuellsten Stand bringen? Mit einem breiten Grinsen trat ihnen der Leiter des Erkennungsdienstes, Martin Schindler, entgegen und nickte freundlich. Er war ein ungewöhnlich großer Mann, vor dem man Angst bekäme, wenn er sich auf der anderen Seite des Gesetzes befände. Zumindest bis er anfing, mit seiner sanften Stimme zu sprechen und sein eigentliches Wesen zum Vorschein kam. Ach, ihr
0: beide seid es. Sehr schön. Dann werden wir den Täter sicher schnell gefasst haben.
1: Merve errötete, während Henning die Lorbeeren für ihren letzten erfolgreichen Fall sichtlich genoss.
0: Es handelt sich bei dem Opfer um eine Frau, 28 Jahre alt. Ihr Verlobter hat sie unterhalb dieser Bäume gefunden und vor einer halben Stunde den Notruf verständigt. Ihr Hals weist Strangulationsspuren auf, was zu den Petechien passt, die sich in ihren Augen abgebildet haben. Wir gehen also von einem Erstickungstod aus. Eine sonstige Gewalteinwirkung ist nicht erkennbar. Alles Weitere wird die Obduktion zeigen.
1: Und der Verlobte? Martin Schindler zeigte zu dem Rettungswagen.
0: Wird gerade versorgt, Ihr könnt euch sicher vorstellen, wie sehr er unter Schock steht.
1: Henning stand auf und marschierte vor zum Rettungswagen, während Merve noch kurz beim Fundort blieb.
0: Eine Sache noch, Merve. Sieh dir mal ihre Schuhe an.
1: Merve beugte sich hinunter zum Opfer. Die Sohlen ihrer Laufschuhe waren sauber. Dann betrachtete sie die Sohlen ihrer eigenen Schuhe, die verschmutzt waren von dem rostbraunen Schlamm des Weges, auf dem sie hergelaufen waren. Sie wollte gerade all die Fragen stellen, die ihr spontan durch den Kopf schossen, als sie von einem wilden Geschrei aus ihren Gedanken gerissen wurde. Henning kam ihnen kleinlaut entgegen, während die Rettungskräfte im Hintergrund versuchten, einen Mann zu beruhigen, der wild gestikulierend umherrannte. Entschuldige, ich weiß nicht,
0: was passiert ist. Er, er ist einfach so ausgerastet. Wer ist das? Der Verlobte des Opfers, Thorsten Wink.
1: Merve kramte ihre Erinnerungen durch. Alle Fälle der vergangenen zehn Jahre. Aber sie fand nichts. Und doch war sie sich sicher, dass es nicht das erste Mal war, dass ihr dieser Mann im Dienst begegnet war.